0: Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao Curioso e Satisfeito Eu sou o Tiago Serracunha e estou aqui mais uma vez Para mais um episódio e lá está do Curioso e Satisfeito Ele hoje, esta semana aliás chegou um bocadinho mais tarde A vez de sair na quarta-feira, saiu uh, hoje, sexta-feira Se estiverem a ouvir no dia, se não, pronto, ficam a saber que saiu Na sexta-feira, mas porquê? Porque a partir de agora o Curioso vai começar a sair à sexta-feira A partir de agora, já no segundo episódio Mas acabei por perceber que pelo menos... Para mim, e na, na minha perspectiva resulta um bocadinho melhor à sexta-feira. Portanto, nova data de lançamento todas as, as sextas-feiras. O Curioso e insatisfeito está aí nas vossas uh, subscrições do Spotify. E também agora, não só do Spotify, é verdade. Também demorou um bocadinho mais a chegar o episódio porque. Uh... O gato estava a ver se a curiosidade não o matava <risos> e se conseguia estar em mais plataformas. E o curioso e satisfeito está, a partir de agora, deste episódio, já no Apple Podcasts Portanto, se estiveres a ouvir uh, no Apple Podcasts estou lá. Uh, e também na CCFM, a emissora, digamos assim, do curso de Ciências da Comunicação da Universidade do Porto. E ora então, uh, hoje trago-vos um episódio cujo tema principal é um bocadinho mais curtinho, mas para compensar tenho... Uh, acontecimentos da semana e factos e curiosidades que eu fui descobrindo por aí pelas essas internets fora uh, Um bocadinho mais elaboradas Portanto, bora lá uh, ver o que é que aconteceu esta semana Soube-se que a Greta Thunberg, a ativista sueca de 16 anos, todos devem conhecer como é óbvio vem de facto a Portugal já tinha surgido o convite há uns tempos andava-se a especular que ela de facto iria passar por aqui ela aceitou participar numa sessão na Assembleia da República que vai acontecer no início de dezembro, ela já confirmou numa publicação que chega a Portugal no início de dezembro ela está a caminho da Europa agora através de barco, ela veio dos Estados Unidos e está a caminho de Espanha, na realidade para a Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, que este ano acontece em Madrid, mas antes de chegar lá que também acontece já no início de dezembro, ela vai passar por Lisboa para ir então discursar à Assembleia da República. Durante a viagem ela também disse numa publicação no seu Instagram que ia passar muito perto dos Açores eu acho que ela vai só passar de barco não vai lá não sei se vai parar ou não pronto, ela lá sobrá, <risos> mas de facto ela vai passar então aqui por Portugal já no início de dezembro. Esta semana foi também realizado o maior voo comercial direto em termos de distância e duração de todo o sempre. É verdade, ou seja, este voo ligou Londres uh, a Sydney, na Austrália, e percorreu uh, cerca de 17.800 km em mais de 19 horas de viagem isto para mim não funcionava eu estou num autocarro meia hora e já estou farto <risos> portanto estar num meio de transporte de 19 horas, não sei se iria acontecer mas pronto, se tivesse que ser Uh, esta semana saíram também as nomeações para os Grammy e a uh, rapper Lidzo é a artista com mais nomeações ela tem 8 nomeações no total incluindo para melhor uh, arti nova artista Best New Artist um, a seguir a Billie Eilish e o Lil Nas X são os dois artistas com mais nomeações a seguir a Lizzo, com 6 nomeações cada um e a Arena Grande também é uma das mais nomeadas são assim os principais nomes com mais nomeações um, e a Lana Del Rey Isto é, é curioso Ela está pela primeira vez nomeada para álbum do ano Com o Norman Fucking Rockwell O álbum que ela lançou uh, este ano E agora de facto uma parte curiosa Daí estar a, a falar sobre isto A ex-primeira-dama dos Estados Unidos A Michelle Obama está nomeada para um Grammy Ora porquê? Está nomeada para um Grammy pelo, Pela narração do seu audiobook autobiográfico O livro Becoming Que ela lançou, ela lançou no ano passado não estou em erro um, e ela está nomeada para a categoria de melhor álbum falado, portanto, tudo pode acontecer. Esta semana também começou a ser testado em Portugal, e em mais países europeus, a ferramenta, aliás, não é a ferramenta, a nova forma, digamos assim, do Instagram, porque, como já devem saber, estão a acontecer testes ao redor do mundo, para que sejam ocultados o número de likes de cada uma das publicações, exceto para o próprio utilizador. Ou seja, nós conseguimos ver quantos likes as nossas publicações têm, mas se estivermos no feed não vamos conseguir ver eh, quantos eh, gostos cada publicação eh, tem. Isto tem como objetivo eh, mudar um bocadinho as dinâmicas do Instagram. Muitas pessoas dizem que vai ser muito bom, eh, outras pessoas dizem que vai destruir um bocadinho eh, o objetivo do Instagram em si eu acho que concordo mais com a primeira opinião. Já está a acontecer, não em todas as contas, está pequenas é um período de teste, eu já verifiquei isso, eu tenho uma conta para um outro projeto no Instagram que de facto já não aparece o número de gostos das publicações de outras pessoas e se eu quiser ver os meus tenho que clicar na lista de pessoas que fizeram gostos e aparece, tal como nos vídeos aparece o número de visualizações em cima, aparece quantos likes tem a publicação. No entanto, é possível ver na mesma quem gostou de determinada foto, quem, no sentido, as contas, as pessoas pode, podem ver que seguidores em comum fizeram um like naquela publicação mas não conseguem ver o número de likes que essa publicação tem esta semana foi também a semana em que faleceu o músico e cantor José Mário Branco era um dos maiores nomes da canção portuguesa e será sempre, e faleceu no dia 19, na terça-feira vítima do, de um acidente vascular cerebral a carreira do cantor ficou marcada por pela canção de intervenção também ali com algumas alusões uh, ao fado, numa carreira com mais de 50 anos. É verdade. Uh, um dos seus mais conhecidos temas é, e alguns também é Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades. Provavelmente conhecem essa, esta expressão. É daí que vem. E com isto passamos também para os factos, curiosidades que eu descobri. Durante a semana, uh, daí eu dizer esta em último lugar, porque eu descobri, ao saber mais acerca do, do, do artista, já o conhecia... Claramente, todos nós tínhamos uma noção de quem era, mas não conhecia a fundo, confesso. Portanto, ao ir saber um bocadinho mais sobre ele, eu descobri que ele, em 2006, aos 64 anos, iniciou uma licenciatura em linguística na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Ele foi considerado, uh, e repito, aos 64 anos o que mostra que nunca é tarde uh, ele foi considerado o melhor aluno do seu curso com média de 19,1 valores <risos> vamos só perceber, não é? Uh, e em cima de tudo isto ele recusou uma bolsa de mérito que recebeu uh, completamente porque simplesmente uh, achava que estava a cumprir o seu dever, digamos assim ele já tinha uma licenciatura ou começou uma licenciatura na sua juventude que nunca chegou a terminar, tanto em Coimbra como no Porto e depois, aos 64 anos de facto, iniciou uma licenciatura noutra área portanto, lá está, como eu disse, nunca é tarde em segundo lugar, as mudanças climáticas, eu há bocadinho também falei da Greta Thunberg, está tudo aqui um bocadinho relacionado as mudanças climáticas já estão a prejudicar a saúde das crianças. Ora, através de um relatório elaborado pelo The Lancet, que é uma publicação científica de medicina, soube-se que as mudanças climáticas já estão a prejudicar a saúde das crianças que, que, que nascem agora, ou que nasceram nos últimos anos. O estudo chama-se Lancet, Lancet Countdown, On Health and Climate Change, assim é que é, e reúne pesquisas de 35 instituições de todo o mundo, relacionadas com ciência e medicina, para que se lá está, consiga fazer uh, aqui uma junção de dados e se consiga perceber quais os impactos uh, das alterações climáticas e que impactos isso está a ter uh, na, saúde, na saúde pública. Uh, estão a ter um impacto cada vez maior, como, no, como seria de esperar, e podem causar consequências para a vida toda das crianças que nascem agora. Ora, então, com o aumento das temperaturas, os bebés tornam-se mais vulneráveis à possibilidade de desnutrição, por exemplo, e tendo a haver também um aumento da propagação de doenças infecciosas ou então da, da possibilidade de propagação dessas doenças infecciosas. Aumenta também a exposição por exemplo, das florestas, eventuais incêndios, e também os níveis de poluição do ar, da água, etc. Soube também que o Mickey, agora mudando assim para uma nota um bocadinho mais positiva, que o Mickey apenas falou pela primeira vez na nona curta-metragem produzida uh, com o personagem, quando uh, o Mickey foi criado, eram produzidas algumas curtas-metragens uh, com ele, uh, como sabem, mais tarde a voz do Mickey quando ele lá está já falava, era do próprio Walt Disney. Neste caso, na nona curta-metragem produzida com o Mickey como personagem principal, que se chama The Carnival Kid, ele diz as suas primeiras palavras porque nos oito filmes anteriores ele apenas ria, chorava ou fazia outros sons, por exemplo, assobiava também, aquela subida subiu do Mickey no leme. Do barco, acho que é assim que se chama, lembro, não sei uh, Guiar um barco, vá <risos> uh, É muito conhecido É até a introdução da, da Disney Em alguns uh, filmes de animação uh, Mais antigos e também recentes uh, E então No nono filme, a voz não era ainda Do Walt Disney, mas ele disse as suas primeiras Palavras que foram nada mais nada menos Do que hot dog, hot dog É verdade É um bocadinho estranho mas achei muito engraçado. E descobri também, eu primeiro achei que isto era mentira quando me contaram, mas depois de facto fui perceber e é verdade, que o DEB, aquele movimento com os dois braços, vocês devem saber o que é que é é ilegal na Arábia Saudita. Exatamente. Ora, o Comitê Nacional para o Controlo de Drogas da Arábia Saudita tornou o DEB ilegal por supostamente aludir ao consumo de drogas e substâncias ilícitas, como é o caso da Cannabis. Tanto que, em 2017, um uh, ator árabe foi preso por fazer esse gesto num festival de música preso e depois teve que se desculpar publicamente através das redes sociais e em 2018 um jogador de futebol uh, foi duramente criticado nas redes sociais por uh, não sei se foi depois de um golo ou no final do jogo ter feito esse, esse gesto em campo o que para nós é uma coisa completamente normal, assim, não que eu faça devs. Porque sim, mas sei lá, é considerado um gesto simplesmente normal, só, é só um movimento com os braços. Na Arábia Saudita, de facto, é ilegal e as pessoas podem ir presas por fazer isso em público. Uh, e é curioso vermos essas diferenças entre a percepção das coisas nas diferentes sociedades do mundo. Passamos assim para o nosso tema principal. Que é um tema que me desperta bastante curiosidade Lá está, senão não estava a falar aqui uh, E que eu já tinha em mente para falar há algum tempo Ora, se vocês forem a reparar uh, Em Portugal, maior parte dos conteúdos Se não quase todos mesmo dos conteúdos live action Ou seja, que têm ação real com pessoas uh, E não são uh, desenhos animados Por norma, tudo que é estrangeiro é legendado e não dobrado Aliás, não tudo mesmo porque, por exemplo, nos conteúdos para, para os mais novos, por exemplo, aquelas séries da Disney ou do Nickelodeon, ou pronto, que dão de manhã nos canais, que são dobradas da Argentina e assim, lá está, como eu disse, já me adiantei, são dobradas uh, e são na mesma live action. Mas por norma, em Portugal só temos o hábito de fazer dobragem dos filmes de animação uh, e, de, e desenhos animados e tudo o que é conteúdo para crianças. No entanto, noutros países do mundo e principalmente até na Europa não só na Europa, mas por exemplo em Espanha, na Alemanha depois também fora da Europa, no Brasil por exemplo, a maioria dos conteúdos mesmo os filmes, live action, tudo é tudo dobrado a maioria é dobrado, claro que existem também, uh, existe também a opção de ver as, as versões originais legendadas, também existe essa opção porque. Há sempre quem goste de ver as versões originais dos filmes, etc. Mas existe uma cultura mesmo vincada de se fazer dobragem das coisas. Por se dobrar a, a voz dos atores, etc. Lá está, em Portugal isso não acontece. E eu, fi, eu sempre achei muito curioso, que porque é um dos poucos países da Europa onde isso, onde isso acontece. E já, já passo à explicação, mas eu acho que isso, principalmente por conteúdos uh, vindos de países como os Estados Unidos ou o Reino Unido conteúdos de, em língua inglesa, que são se calhar uma grande parte daquilo que nós consumimos uh, pelo menos na minha percepção ajudaram-me sempre muito ou acho que foram uma ferramenta muito importante na minha aprendizagem de inglês e se eu hoje falo bem inglês é porque consumo muito conteúdo uh, em língua inglesa e agora já não preciso dessas legendas mas quando precisava delas, de facto, foi uma boa forma de inconscientemente treinar o meu inglês. Pronto, isto é só um exemplo. Ora então, porquê que isto acontece? Eu acho isto muito, muito curioso e é para ver como as marcas da história acabam por depois moldar a nossa sociedade mesmo que já não estejamos inseridos nesses contextos. Ora, a, a legendagem de conteúdos em Portugal tornou-se um hábito mesmo um hábito forte aqui depois de, durante o Estado Novo, a dobragem ter sido proibida. E esta medida tinha um intuito, uh, supostamente, não é? Uh, o que se dizia na altura, garantir a genuinidade do espetáculo cinematográfico nacional uh, e proteger, proteger o, a arte portuguesa face aos conteúdos norte-americanos e estrangeiros. Uh, ou seja, queriam que se consumisse mesmo conteúdos uh, em português e que não se dobrassem os outros conteúdos, que era para as pessoas não poderem ter propriamente o acesso às coisas lá de fora. Só uma pequena parte da população poderia entender e acompanhar uh, esses, essas produções. Ora, na altura, praticamente metade, se não mesmo 50% da população nacional, era considerada analfabeta. Portanto, se o conteúdo fosse legendado, pelo menos metade do país não iria conseguir perceber o que, o que é que estava a acontecer, não ia sequer conseguir ler as legendas e como não entendia uma outra língua para além do português e às vezes nem português uh, sabiam falar corretamente por não terem uh, níveis de escolaridade, etc lá está, não conseguiam uh, de todo uh, ver ou perceber o que, é que estava, o que é que estava a acontecer. Na altura, para Salazar, esta foi uma medida muito eficaz ou seja, para proteger a cultura nacional e afastar uh, uma vasta maioria, digamos assim, das pessoas da população portuguesa uh, ou pelo menos já está a metade dos conteúdos que não, fossem, que não fossem portugueses e que fossem perigosos digamos assim, para o, para o regime uh, do Estado Novo e promover aquilo que era aprovado pelo, pelo Estado Novo o cinema português, as produções portuguesas muito moldadas à mensagem que, que queriam transmitir depois Uh, ainda durante o Estado Novo, a dobragem voltou a ser permitida, em 1971, mas estava uh, dependente vá, de um regulamento que supostamente iria ser feito, iria ser elaborado e nunca chegou a existir. Portanto, tecnicamente não, não mudou muito, mas uh, em consequência disso depois terminou o Estado Novo e continuou o hábito de legendar coisas. Claro que depois a sociedade foi-se alterando, as condições em que todos viviam foram-se alterando e deixou de haver uma parte tão significativa da população considerada analfabeta, portanto foi uma adaptação que a nossa sociedade foi tendo. No entanto, foi-se mantendo esta tradição à falta de melhor palavra, de fazer a legendagem do que vinha lá de fora, e não a dobragem, exceto no caso dos desenhos animados. Aliás, nem se fazia dobragem de desenhos animados também, muito, mas isso é um tempo que nós podemos falar uh, mais tarde, até porque a primeira dobragem uh, a sério de um filme de animação em Portugal foi com o Rei Leão, em 92 ou 93, se não estou em erro... Um Ui, acabei de verificar e de facto em 1994, não estava muito longe, uh, portanto foi assim a primeira dobragem a sério, e fun fact, foi considerada uma das melhores dobragens do, do filme, uh, o primeiro original, lá estava do Relião, a nível mundial, tanto pela, pela parte das vozes como também uh, das músicas. Foi considerada, acho que, até, acho que até foi considerada a melhor a seguir à, à dobragem original. Uh, norte-americana, portanto motivo de orgulho aqui para nós <risos> eu gosto muito deste, deste tema das dobragens e etc, portanto deve ser um tema que há de surgir aqui no Curioso Insatisfeito uh, num próximo episódio uh, mas agora voltando ao que estávamos a falar só em 1993 eu lembrei-me disto, lá está pela proximidade aqui das datas, é que uh, a, a dobragem uh, de conteúdos foi legalizada em Portugal portanto, uh, aliás Ok, agora recapitulando aqui um bocadinho, eu estava a dizer que só não se fazia porque não era um hábito, mas estava-me a esquecer do que dizer assim que é isto, portanto, não se fazia porque não era um hábito, porque, de facto, não era propriamente legal no nosso país fazer essa dobragem. Ou seja, foi-se mantendo ali aquela, aquela lei, digamos assim, que se calhar nem se reparava que ela existia porque... Não havia atenção a isso, mas lá está, em 1993 foi, de facto, tornada, foi tornado possível essa, essa opção e, portanto, lá está, daí, em 1994, ter surgido a primeira dobragem a série em Portugal com a dobragem do Rei Leão. Mas lá está, como os hábitos se mantêm, como a sociedade já estava assim habituada, manteve-se a legendagem como forma principal de traduzir os filmes e séries e conteúdos vindos uh, lá de fora e continua até hoje a ser totalmente uh, popular, esta é a forma principal, como eu disse, uh, tanto no cinema como na televisão a dobragem acabou por vingar até agora mais lá está nos conteúdos infantis tanto de desenhos animados como no caso daquelas uh, séries uh, mesmo, ou filmes mesmo que sejam live action mas para crianças uh, aí sim de facto existe uma, uma cultura muito grande de dobragem e uh, muitas pessoas envolvidas nisso mas tudo o que é conteúdo uh, de live action que seja não para crianças se vocês virem na televisão uh, se, virem, se forem ao cinema já sabem que vão ver um filme estrangeiro e é legendado uh, muito, muito raramente surge qualquer coisa que seja dobrada portanto ou se, se calhar até nunca mesmo agora pensando bem portanto é daí que vem, que vem esse hábito uh, da, da forma de consumo dos conteúdos estrangeiros eu acho isto muito, muito curioso a forma como Uh, lá está como eu disse antes de começar a falar do tema algo que aconteceu devido a uma imposição uh, depois acabou por se enraizar na sociedade e acabou por se tornar, por se tornar assim. Noutros países não sei muito bem quais, quais serão as razões ou como é que funciona mas existem mais alguns países onde também acontece o mesmo que aqui em Portugal a maior parte dos conteúdos é legendada e não dobrada, mas existem muitos países, o caso que eu me lembro melhor é mesmo a Alemanha uh, às vezes a passar canais na televisão já para em canais alemães e estavam a dar, por exemplo, os Simpsons e eram, eram de facto dobrados neste caso é, é animação mas é um bocadinho diferente porque não é propriamente animação para crianças e estou habituado a ver uh, quando vejo na televisão portuguesa com legendagem uh, e lá está, foi, é o exemplo que eu me lembro assim melhor, porque é sempre disso que eu me lembro quando penso neste tema e sempre achei muito, muito curioso. E espero que também tenham ficado elucidados acerca disto, porque eu sabia que de facto era algo que, que tinha sido enraizado na nossa cultura, mas nunca tinha percebido muito bem qual era a razão de ser disto. E eu pessoalmente prefiro assim, acho que como estava a dizer há pouco, é uma forma muito boa de, se calhar de nos... Uh, treinar, digamos assim, para nós estarmos mais aptos para perceber um bocadinho melhor como é que funcionam as coisas lá fora até porque é completamente diferente vermos uma coisa dobrada na nossa língua uh, com as nossas expressões ou vermos uma coisa... Uh, que foi, ou seja, ouvirmos algo da forma que foi pensada para ser dita e, e vermos algo da forma que foi pensada para ser vista, totalmente do modo original. O que acontece é que até hoje algumas, se não muitas pessoas, não é? Não conseguem uh, assistir ou perceber, lá está, uh, esses conteúdos porque não têm a formação suficiente para uh, conseguir acompanhar as legendas, para as ler corretamente ou para perceber sequer o que é que está a ser dito noutra língua, seja inglês seja outra, mas é uma, uma parte muito pequenina da população que já não tem a expressividade que tinha na época do Estado Novo e lá está, foi um hábito que se enraizou na nossa sociedade e agora, antes de terminarmos passo para as recomendações desta vez são menos, não tenho de tantas coisas, mas tenho para vos recomendar três músicas que eu estou a gostar muito uh, nesta semana, ora uh, Billie Eilish lançou uma nova música ainda há um bocadinho falei dela por causa dos Grammys e estou está aqui tudo muito, muito interligado, estou a gostar e nem sequer tinha reparado muito, muito bem que ia ficar assim, mas faz de conta eu pensei totalmente <risos> que ia ficar assim mas a Billie Eilish lançou uma nova música que já não faz parte do álbum que ela lançou no início do ano, ou seja, ela ela já está aqui a lançar material totalmente inédito que se chama Everything I Wanted e a música está um, é no estilo do que ela costuma fazer mas está muito, muito boa. A minha parte favorita é quando um, no início do segundo verso ela diz I try to scream but my head is underwater e quando ela diz underwater um, há um efeito na voz dela que de facto soa como se ela estivesse baixo água e eu acho isso incrível e é muito satisfatório de ouvir. Uh, outra música também é... Um, um novo single do Harry Styles, que se chama Watermelon Sugar, o Harry Styles que vem a Portugal em 2020, devem saber quem é, ex-membro do One Direction, eu não acompanhava na altura as aventuras do One Direction, quando era mais pequenito, uh, uh, pronto, mas o, a carreira a sol do Harry Styles acompanho sim, acho que ele tem... Acho, acho que ele é mesmo muito bom uh, e gostava muito de o ver ao vivo uh, outra música que eu tenho para vos recomendar agora já é um bocadinho diferente talvez assim um indie pop uh, da Angel que é uma cantora uh, belga ela canta em francês, lá está uh, e chama-se We oui ou No não sei se estou a dizer isso casamente se não for, lidem comigo porque é mais ou menos assim uh, que é um dos singles do último álbum que ela lançou um, que é uma reedição do álbum do, Desse mesmo álbum Da versão do ano passado um, E depois por último Mas claramente não menos importante uh, O 2019 Mix Uma nova versão um novo, Uma nova remasterização Da Space Oddity Do rei David Bowie ouçam que está fantástica e depois tenho que vos recomendar algo que não tem nada a ver com músicas que é na realidade um espaço, pode ser um bocadinho estranho mas sim, eu sou um bocadinho obcecado assim, por espaços, eh, sítios diferentes, novos, interessantes neste caso ele não é propriamente novo mas merece referência todos os dias desta vida e estou a falar do Porto dos Gatos que é um, um cat café que existe no Porto portanto se forem do Porto ou se forem ao Porto por favor visitem uh, se forem fãs de gatos claramente que é um sítio obrigatório e plus, isto é muito bom toda a comida de lá é vegan o, o café que é lindíssimo by the way mas é tudo totalmente vegan e, e é muito bom uh, poder chegar lá e não ter que dizer eu quero um leite com chocolate mas não é, não sei o que, quero com soja quero sem natas, sem não sei o quê, porque já sei que <risos> vai ser de facto uh, leite de bebida, aliás, uh, vegetal. É tudo completamente vegano, incrível, os bolos são incríveis, as bebidas são incríveis, o espaço é lindíssimo e tem uma sala totalmente cheia de gatos, sim. Dá para ir para uma sala, para estar no meio dos gatos... Hum, e brincar com eles e estar lá com eles. E há algumas regras, não pegar nos gatos, etc. Mas é um espaço extraordinário e para quem for amante de gatos como eu, acho que de facto uh, deviam lá ir. É um dos meus sítios favoritos na, na cidade do Porto. Uh, e curiosamente eu vi lá um gatinho preto, muito parecido aqui com o nosso curioso, a mascota aqui do curioso insatisfeito. Eu não fui lá com ele, não consegui levar, mas sinto que se eu tivesse levado ele e esse gato, que eu por acaso não sei como é que se chama, <risos> tinham ficado bastante amigos. E agora assim termina e assim termina mais um episódio do Curioso e Insatisfeito. Eu provavelmente já estou aqui a falar há tanto tempo, e exatamente, já estou há basicamente meia hora a falar e não me tinha apercebido. Portanto, fica por aqui este episódio. Muito obrigado por terem o vídeo. espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam eu esqueci-me de dizer isto uh, no final do, do primeiro episódio da semana passada uh, de seguir o Curioso Insatisfeito nas redes sociais é verdade no facebook facebook.com barra Curioso Insatisfeito e no instagram at Curioso Insatisfeito vão lá uh, sigam vou colocando conteúdos relacionados com o programa nos stories depois por exemplo, eu falei há um bocadinho do gato preto que encontrei no Porto dos Gatos, vou lá colocar uma foto uh, e também coloco às vezes algumas sondagens, alguns espaços para darem sugestões para mandarem também as vossas curiosidades que vão sendo uh, aqui uh, faladas no programa. Também agradecer às pessoas que lá está na, no Instagram recomendaram algumas curiosidades o tema do Instagram foi recomendado pela ouvinte Cláudia Freitas e o do Mickey foi recomendado pelo João Malheiro e pela Francisca Gomes muito obrigado a todos, os que os comandaram, portanto, se vocês quiserem se souberem de alguma coisa assim extraordinária que acham que eu deva saber e que devia uh, espalhar a notícia por todas as pessoas que ouçam este podcast, uh, vão a Curioso e Insatisfeito no Instagram. E eu de vez em quando vou tentar fazê-lo todas as semanas, acho que se calhar até faz sentido. Uh, vou colocar lá um espaço para vocês darem as vossas sugestões. E é isso. Fica por aqui este episódio do Curioso Insatisfeito. Eu sou o Tiago Cunha. sou o Curioso e nós voltamos a ver-nos, ou ouvir-nos, no próximo Curioso Insatisfeito. Até lá!